0: Quero então agora convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Jesus segundo João, nós vamos dar continuidade à nossa exposição nesse Evangelho, temos já caminhado, se você não acompanhou as outras mensagens, você pode também ir no nosso canal aí do YouTube, que você vai ter todas as mensagens do Evangelho até agora. Então... O tema da nossa série é o verbo se fez carne e hoje nós vamos falar sobre a necessidade de que Jesus cresça, é necessário que ele cresça, é necessário que o Senhor Jesus ele receba a evidência que lhe é devida e esse é o papel de todo líder cristão. Qual é o dever do líder? É o desafio do discipulado é levar o líder a um auto esvaziamento e a exaltação da pessoa de Cristo. É muito fácil, por causa da nossa natureza caída, pecaminosa, buscarmos os primeiros lugares, buscarmos posição de destaque e gostarmos da fama, gostarmos dos elogios, dos aplausos, gostarmos da atenção da multidão, e, de certa forma, nos colocarmos num pedestal e alimentarmos isso no nosso coração. Mas a verdade é que o líder cristão, ele é, na verdade, um servo de Jesus e ele cresce à medida que ele diminui. O objetivo de todo líder é fazer com que Jesus seja exaltado, seja reverenciado, adorado, e ele não sirva como um obstáculo para que as pessoas se aproximem do Salvador e do nosso Senhor bendito, que é Jesus. E nós aprendemos muito é, com a pessoa de João Batista, também um servo de Deus, um homem enviado por Deus, que não se deixou levar pelo orgulho, levar pela ambição pessoal, mas sim entendeu a sua missão, e foi se esvaziando para que Jesus pudesse cada vez mais é, assumir o cenário da sua época. Então, convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. Vamos ler do versículo 22 até o versículo de número 36, que diz assim a palavra do nosso Deus. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Lembrando que Jesus estava em Jerusalém, que também está dentro da Judéia. A ideia aqui é que ele está se retirando de Jerusalém e indo mais para o interior. E ali eles batizavam. Ora, João estava também batizando em Enon, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. E para lá concorria o povo e era batizado. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora... Entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram, Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João, O homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Vós mesmo sois testemunhas de que eu vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu percussor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o espírito por medida. O pai ama o filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O que é que nós vemos aqui nesse nosso texto? Que o ministério de Jesus e de seus discípulos gera ciúmes nos seguidores de João Batista que são ensinados por ele a reconhecer a superioridade do nosso Salvador bendito. Olhando para o nosso texto aqui, também é importante nós esclarecermos alguns detalhes. Primeiro, sobre o próprio ministério de Jesus. Ele sai ali de Jerusalém, vai para a Judéia, ou para o interior ali da Judéia, onde tem água, que ele e os seus discípulos pudessem exercer o seu ministério e também batizar. Né? E ele permaneceu ali nas terras da Judéia aproximadamente entre maio a dezembro de 27. Além disso, é importante também a gente ressaltar que o texto aqui diz que Jesus batizava. Mas quando nós vamos para João capítulo 4, versículo de número 2, que é o texto que nós vamos meditar no próximo domingo, diz que quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, e por aí vai. Jesus mesmo não batizava, quem batizava eram os seus discípulos. Em terceiro lugar, é importante a gente falar sobre o encarceramento aqui de João Batista, porque somente no Evangelho de João que esse detalhe nos é apresentado. Todos os outros evangelistas, como Mateus e Marcos, afirmam que depois da tentação de Jesus, João Batista fora encarcerado. Mas, aqui no Evangelho de João, parece que o evangelista tem a intenção de corrigir algum mal entendido que estava havendo no meio da comunidade cristã e ele coloca aqui um intervalo entre a tentação de Jesus e o aprisionamento de João Batista mostrando que os dois serviram juntos durante algum tempo, juntos que eu falo é em paralelo Jesus estava servindo e trabalhando já com os seus discípulos Mas João Batista também estava desenvolvendo o seu ministério De apontar para o Salvador E de levar pessoas ao arrependimento e à fé na pessoa do Cristo Ele não era o Cristo, mas veio para que testificasse a respeito dele Que é a verdadeira luz Em quarto lugar, sobre o discurso de João né? Nós temos aqui o último discurso de João Batista, o último testemunho dele nesse Evangelho, que mostra a origem desse discurso que está na disputa entre os admiradores de João e um outro judeu que preferia Jesus. Nós temos aqui seguidores de João Batista que tinham convicção de que ele era um homem enviado por Deus e, de fato, ele era. Nós começamos o Evangelho de João falando exatamente sobre a pessoa de João Batista. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João... Ele não era luz, mas veio para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele era um homem enviado de, por Deus, um homem que foi de fato usado pelo Senhor, que teve um ministério muito poderoso, um homem que atraía as multidões para o deserto, mas ele mesmo não era o Cristo, ele era o precursor do Cristo, aquele que iria preparar o seu caminho para o ministério dele. E o que está acontecendo? Os discípulos de João Batista... Estão enciumados, por quê? Porque alguns judeus estão preferindo agora o batismo de Jesus, dos discípulos de Jesus. Existe agora uma multidão não mais seguindo João Batista, mas seguindo a Cristo e aos seus discípulos, que naquela ocasião já estavam batizando mais pessoas do que o próprio João Batista estava batizando. Então, os seus discípulos, tomados de ciúme, de inveja, procuram João e perguntam a ele, questionam a ele a respeito de Jesus, aquele homem que o senhor batizou no Jordão e de quem o senhor dá testemunho, não deu, mas dá testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro, isso está gerando uma crise, uma disputa aqui. Eles estão chateados porque estão vendo o seu mestre perdendo, perder a sua popularidade, enquanto na verdade Jesus está ganhando popularidade. Espera aí, aquele que batizou Jesus não é maior do que Jesus? Aquele que batiza não é maior do que aquele que está sendo batizado de forma alguma, não nesse caso. Ele deixa claro desde o início do seu ministério que viria um depois dele, que é maior do que ele, porque já existia antes mesmo dele nascer. Então, o assunto começa por causa dessa discussão que surge dos discípulos de Jesus com um judeu que preferia Jesus. É interessante aqui o que Howard Hendricks coloca. E eles vieram a João e lhe disseram, Rabi, Aquele que estava com você, além do Jordão, de quem você deu testemunho, veja, ele batiza e todos estão indo para ele. Observe o seguinte, em primeiro lugar, cheios de ciúme e ira, eles evitam propositadamente, até mesmo mencionar o nome de Jesus. Na opinião deles, Jesus e João são rivais, são competidores. Olha que coisa errada. Eles são, na verdade, cooperadores de um mesmo plano de Deus que é levar os homens ao arrependimento e à salvação e à vida eterna, mas a compreensão dos discípulos de João Batista estava completamente equivocada, e é muito ruim quando nós vemos no próprio seio da igreja, no contexto da igreja de Cristo, gente jogando muito mais tênis do que frescobol. Os dois têm duas raquetes e bola, mas quem joga tênis joga contra o outro e quem joga frescobol joga com o outro e para o outro. O objetivo não é destruir o oponente, mas brincar com o outro. Nós somos um só povo de Deus, estamos ligados a um só corpo espiritual, que é o corpo de Cristo e nenhuma igreja deveria competir com outra igreja nenhum ministério deveria estar competindo com outro ministério porque nós não somos rivais mas somos aliados de um mesmo Deus, tendo o mesmo propósito de levar todas as nações ao conhecimento de Cristo. Em segundo lugar, eles não parecem satisfeitos com o fato de João ter dado testemunho sobre Jesus, suas palavras provavelmente são uma repreensão velada com referência ao testemunho de João, é como se eles estivessem dizendo o seguinte o senhor fica dando testemunho desse Jesus que eles nem citam o nome aqui e todos agora estão indo para ele, para ser batizados por ele e estão nos deixando, olha que coisa e, em terceiro lugar, eles usam a figura de linguagem chamada hipérbole. Todos estão indo para ele. Ou seja, logo você estará sem nenhum seguidor. E, na verdade, esse sempre foi o objetivo, que João Batista não tivesse nenhum seguidor. Ele veio para apontar o caminho para o Messias. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E os seus discípulos deveriam, então, ir até o encontro de Jesus, mas olhando para o nosso texto a gente percebe que a resposta de João Batista revela em primeiro lugar, meus irmãos coerência, coerência com o próprio histórico da sua proclamação ele vai dizer no versículo 28 e 30 do nosso texto aqui vós mesmos sois testemunhas de que eu vos disse eu não sou o Cristo mas fui enviado como seu precursor convém que ele cresça e que eu diminua, eu nunca menti para vocês e nem para ninguém, eu nunca disse que eu era o Messias, eu nunca disse que eu era o Cristo, eu nunca disse que eu era o fim de todas as coisas, ele é o fim de todas as coisas, não eu, a sua proclamação revela a sua identidade. Se nós voltarmos aqui, no capítulo 1, versículo 19 e 20, quando os líderes judeus mandaram pessoas para perguntar a João Batista quem ele era, diz o seguinte o nosso texto. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. É interessante, se alguém pergunta para você, quem é você? Você vai dar o seu nome, vai falar de onde você vem, sua filiação, se é casado, se não é. Ninguém fala, olha, eu não sou fulano. João Batista, ele fez questão de afirmar desde o início, eu não sou o Cristo. Alguns poderiam pensar que ele era o Cristo, mas ele quer deixar claro antes de dizer quem ele é, aquele que ele não é. Eu não sou o Cristo e a nossa proclamação deve sempre revelar a nossa identidade. Somos servos, somos uma voz que clama no deserto, somos uma cana açoitada aí pelo vento que faz algum barulho, mas... Não temos a voz que está por cima das muitas águas. Não somos o Cristo. Não somos preexistentes, eternos, criadores de nada. Somos apenas servos, humildes. Não somos Cristo. Tem muito pastor com síndrome de Messias, que acha que deve morrer pela igreja e fazer aquilo que somente o Senhor Jesus é capaz de fazer. Em segundo lugar, a sua proclamação revela a sua superficialidade. João 1, versículo 26 e 33, diz assim, Respondeu-lhe, João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. E olha o versículo de número 33, Eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e repousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. O ministério de João Batista era um ministério superficial. A sua proclamação, desde o início, deixou claro as suas intenções e a sua capacidade. Se ele não é o Cristo, é apenas a voz que clama no deserto, por que ele está batizando os judeus? Teoricamente, os filhos de Abraão, aqueles que são circuncidados, porque eles precisam de arrependimento e de batismo. Essa é a questão, e João Batista responde de uma forma muito clara, vem cá, eu estou batizando vocês apenas com água, é somente água. Agora, virá alguém que eu mesmo não sou digno de prostrado desatar as sandálias dos seus pés, ele vos batizará com o Espírito Santo e também com fogo em outras passagens. Fogo, sentido de juízo, de condenação. E Espírito Santo, naqueles que creem, recebem, então, a salvação e o selo de Deus pela habitação do seu Espírito. O ministério de João Batista, comparado ao ministério de Cristo, é um ministério superficial, frágil e, eu tenho até medo de dizer, insignificante comparado ao ministério do Messias. Em terceiro lugar, sua proclamação revela sua fidelidade. Desde o início, ele não atraiu a multidão para si. A ideia é que ele fosse apenas um instrumento para apontar o caminho para essa multidão e o caminho sempre foi apontado por ele para Cristo, versículo 29 do capítulo 1 do Evangelho de João, diz o seguinte, no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é este a favor de quem eu disse, após mim vem o varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. E João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Ele nunca, nunca, em todo o seu ministério, colocou-se na frente do Messias. Ele abriu o caminho para apontar para o Cordeiro de Deus, para o verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele é o Cordeiro de Deus, não eu. Ele é quem existia desde o início, não eu. Ele é quem batiza com o Espírito Santo, não eu. E eu tenho testificado que Ele é divino, que Ele é o Filho de Deus. Eu tenho testificado. Versículo de número 34. Tempo presente, ação presente. Continua, versículo de número 30, este é a favor de quem eu disse, após mim vem o varão que tem a primazia, ele está sempre apontando para Jesus, desde o ventre, João Batista apontava para Cristo, quando Maria chegou perto de Isabel e saudou Isabel, o criança que estava no ventre dela tremeu, ao ouvir a voz de Maria, ficou cheio do Espírito Santo, apontando para Cristo desde o ventre. O ministério de João Batista foi um ministério de proclamação da pessoa do Salvador bendito, Jesus Cristo. Então, ele foi coerente. A resposta que João deu aos seus discípulos foi uma resposta que revela coerência com o histórico da sua proclamação. Em segundo lugar... A resposta de João Batista revela consciência e consciência da natureza da sua missão. Olha o versículo de número 27 do texto que nós lemos. Respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Olha o versículo de número 29, que é o versículo tema da nossa mensagem de hoje. Convém que ele cresça, e que eu diminua. Nós temos aqui, meus irmãos, a graça da missão. A oportunidade de ministrar é uma graça que Deus concede aos homens, quando o apóstolo Paulo fala aos coríntios, ele vai responder aqueles crentes carnais que estavam dividindo a igreja com as suas preferências no meio do povo de Deus, uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, e ele está dizendo, vem cá, não é assim que sois carnais e andais segundo o mundo, segundo os homens, quem é Paulo? Quem é Apolo? Servos por meio de quem creste E isto porque Deus concedeu a cada um. Um planta, o outro rega, mas é Deus que dá crescimento. A obra é de Deus. Paulo é nada, Apolo é nada, são servos por meio de quem Deus deu a oportunidade de de trabalhar e de servir. O serviço no reino é um dom, é uma graça que o próprio Deus concede aos seus servos. Ninguém pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. E isso não implica somente em questões ministeriais e dons e talentos para serem exercidos no corpo de Cristo, mas isso em todas as esferas da humanidade. Nada! é dado a alguém que não tenha sido dado primeiramente por Deus. Quando Pilatos disse a Jesus, não vês que eu tenho poder para te soltar ou para te mandar crucificar, e Jesus disse, não terias poder nenhum sobre mim se do alto não te fosse concedido. É Deus que concede as posições, a posição de autoridade é dada por Deus, Todos nós estamos onde estamos e fazemos o que fazemos, porque Deus, na sua infinita graça, nos concedeu esse privilégio. E quando nós falamos em relação ao reino de Deus e ao serviço no corpo de Cristo, na igreja, nós precisamos ter essa consciência de que fomos abençoados por Deus com um dom e que isso é uma graça que deve ser exercida dentro dos limites daquilo que Deus nos concedeu e que ninguém deve pensar de si mesmo além do que convém, mas deve pensar segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um de nós, se você recebeu o dom de misericórdia, faça com alegria, se você recebeu o dom da liberalidade, contribua com generosidade se você recebeu o dom de ensino então esmere-se no fazê-lo se você recebeu o dom da Presidência, então faça com diligência. Todos nós, de certa forma, recebemos de Deus um dom e isso deve ser encarado como uma graça. Ninguém pode receber coisa alguma se do céu não for dado. E tudo que Deus dá, meus irmãos, para mim e para vocês, é extremamente bom porque tudo que vem dele é bom e é perfeito, Tiago capítulo 1, versículo 17 em diante, fala exatamente sobre isso, e eu e você precisamos estar dentro daquilo que Deus tem para a minha vida, e também para a sua vida, João Batista não tinha o mesmo ministério que Jesus tinha, o ministério dele é um, de Jesus é outro, o ministério de João Batista era anunciar o Messias, o ministério de Jesus é se revelar como Messias e morrer numa cruz por nós para nos salvar. São ministérios diferentes, dons diferentes, graça diferente, mas é uma graça. Quando Paulo escreve aos romanos, ele vai dizer que Deus deu a ele, pela sua graça, o ministério apostólico. Também em Efésios capítulo 3, ele vai dizer que a ele, o menor de todos os santos, lhe foi dado a graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas do Evangelho de Cristo. É uma graça. Eu e você recebemos da parte de Deus, de graça e por graça, um dom para que nós possamos servir ao Senhor naquilo que Ele nos chamou para fazer. E em segundo lugar, nós temos aqui o sucesso da missão. O sucesso da missão estava exatamente naquilo que estava acontecendo. O amigo do noivo, ele se alegra com a alegria do noivo. O versículo aqui, de número 28, vamos lá, 27. Respondeu João, um homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmo sois testemunhas de que eu vos disse, eu não sou o Cristo mas fui enviado como seu precursor. E aí ele usa uma ilustração. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. O sucesso da missão de João Batista estava exatamente no fato de que as pessoas estavam deixando de segui-lo para seguir a Jesus. Isso não é fracasso, isso é sucesso. O sucesso dele estava em ser deixado de lado. Estava em ser abandonado para que Jesus pudesse entrar em evidência e ser seguido por aqueles a quem ele havia batizado. A maior alegria desse amigo era ver a cerimônia de casamento se desenrolar sem problema. O noivo é Cristo, não é João Batista. João Batista é aquele padrinho que vai na frente do noivo, preparando a cerimônia de casamento, convidando os convidados, entregando os convites para a grande cerimônia que está vindo. E quando chega a hora do casamento, o amigo do noivo está ao lado do noivo e se alegra com a alegria do noivo em ver a sua noiva se aproximando dele. João Batista veio para preparar esse encontro do noivo com a sua noiva. A noiva é a igreja. E a igreja é noiva de Cristo e não de pastor nenhum, não de missionário nenhum, mestre nenhum ou quem quer que seja. É necessário que todos sumam de cena para que o noivo assuma o seu lugar. Um amigo que quer tomar o lugar do noivo e que quer se aproximar da noiva que não é dele, não é amigo. Não é amigo e nem ministro de Cristo, é um usurpador. É aquele que está querendo se aproveitar Daquela que não é dele. A noiva de Cristo é exclusiva de Cristo. E nós precisamos nos alegrar na medida que Jesus recebe a atenção, a adoração que lhe é devida. Pastor nenhum tem como obrigação ou deve ir atrás da atenção dos membros da igreja e fazer do seu ministério o centro da igreja. Não. Sabe o que acontece quando isso se torna uma realidade na igreja? O pastor vai embora e as pessoas somem, porque ele fez discípulos dele e não de Cristo. E isso é um fracasso. Um pastor que tem um ministério bem-sucedido é aquele que, quando deixa a igreja, os membros permanecem e a igreja continua firme, amando e servindo e adorando a Jesus, porque ele foi apresentado. O pastor não tomou o lugar do salvador, mas deixou Ele transparecer nas conversas, nos aconselhamentos, na pregação, porque Ele é o centro, não pastor nenhum, mas Jesus é o centro. A Ele a glória, a honra, o louvor e não a nenhum ministro, nenhum obreiro, mas somente a Cristo. Nós precisamos entender os limites da nossa ação, o dom que nos foi dado para não corrermos o risco de tomarmos o um lugar que não é nosso. Aquilo que foi dado está garantido por Deus, mas aquilo que não foi dado e é desejado pode ser usurpado. E, então, o nosso ministério, ao invés de ser um ministério abençoador, se torna um ministério destruidor. E também um ministério que divide, ao invés de acrescentar e também edificar. Em terceiro lugar, não, antes do terceiro lugar, Hendricks diz o seguinte... Para que serve um arauto depois que o rei chegou? Porque as multidões devem continuar a seguir o precursor depois que a sua tarefa está cumprida. Quando ele termina a sua missão, que a multidão se vá. Que sigam o rei. Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, ele não veio para ser o Messias, mas para ser o seu precursor. O precursor abre o caminho e se retira. O precursor aponta para o Messias e sai de cena. O precursor não tenta ofuscar aquele que veio proclamar. E João Batista não ofuscou. Ele não permitiu que isso acontecesse. John MacArthur diz que a medida do sucesso de qualquer ministro não é quantas pessoas o seguem, mas quantas pessoas seguem a Cristo por seu intermédio? Quantas pessoas estão seguindo a Jesus e amando a Jesus através da sua vida? Não é se você é admirado, mas se Jesus está sendo admirado através de você. Em terceiro lugar, a resposta de João Batista revela advertência sobre o perigo da rebelião. Em primeiro lugar, meus irmãos, revela o quê? Coerência com o histórico da sua proclamação. Em segundo lugar, revela consciência sobre a natureza da sua missão. E em terceiro lugar, revela advertência sobre o perigo da rebelião. João capítulo 3, versículo 36, diz o seguinte, Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Lembrem o contexto. João está se dirigindo aos seus discípulos que tiveram uma contenda com o um judeu que preferia Jesus. Eles estão enciumados porque as pessoas estão deixando João Batista, e estão seguindo Jesus, que agora, por meio dos seus discípulos, já batiza mais pessoas do que o próprio João. A esses seus discípulos, João Batista se dirige Dizendo que quem crê no Filho tem a vida eterna, mas o que todavia se mantém rebelde, distante, descrente a respeito do Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Nós podemos andar ao lado de grandes homens de Deus e mesmo assim não nos aproximarmos de Deus. Podemos admirar o ministério de muitos homens de Deus e mesmo assim não conhecer a Cristo. Esses discípulos andavam ao lado de João Batista, perto dele, defendiam o ministério dele, mesmo sem entender o conteúdo e o sucesso da sua missão. João Batista apontava para Cristo e dizia, ele é o Cordeiro de Deus, mas eles permaneciam ao lado de João, ao invés de deixá-lo e ir para Cristo. Eles estão apegados a um homem de Deus, mas que não é Deus. A um homem de Deus que aponta a salvação, mas que não tem poder para salvar. Jesus tem poder para salvar. E se você é discípulo de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, mas não conhece a Deus, você ainda está debaixo da ira de Deus. Cristo é superior a João Batista, e quem fala isso é o próprio João, ele enaltece a pessoa de Jesus, o caráter de Jesus e também a missão de Jesus, ele vai dizer no versículo 31, quem vem das alturas certamente está acima de todos, quem vem da terra como eu, sou terreno e falo da terra, o que veio do céu está acima de todos, a origem de Jesus é uma origem celeste, uma origem celestial, ele não apenas vem do céu, ele é divino, ele é eterno, ele é o criador de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, ele é o cabeça da igreja, ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores, ele é a porta do aprisco das ovelhas, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, ninguém se compara a Ele, Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, Ele é a luz do mundo, ninguém se compara a Cristo, a sua origem é incomparável, Ele vem de cima, nós vemos da terra, o discurso de João é da terra, o de Jesus é do céu, Ele tem origem celeste, Ele veio das alturas, e graças à sua origem celestial, Ele está acima de de todos, portanto, acima também daquela voz que clamava no deserto, em comparação com Jesus, o arauto tem origem e caráter terrenos, ele até fala de um ponto de vista terreno, pois embora seja a voz de Deus, quando Deus fala por meio dele, às vezes o medo e a dúvida começam a se manifestar quando a natureza pecaminosa e fraca do arauto se expressa, como aconteceu no caso de João Batista em Mateus capítulo 11, quando ele começa a ter dúvidas a respeito de Jesus, se de fato ele era o Messias que deveria vir, ou se eles deveriam esperar um outro. Ele é falho, agora Cristo vindo do céu está acima de todos, e dúvidas, medos, pecaminosos nunca perturbaram Jesus. Além disso ele sabia de antemão o que era verdade, João Batista veio com uma mensagem que apontava para Cristo, agora Cristo ele é a própria mensagem e ele não precisa de nenhum mediador que fale as palavras de Deus, para ele, ele testifica o que tem visto e tem ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho, quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Por quê? Porque Deus testifica a respeito do seu Filho amado. Diz, este é o meu Filho em quem tenho todo o meu prazer. Aquele que crê no Filho testifica que Deus é, de fato, verdadeiro. Como nós vemos em várias passagens é, das Escrituras. O seu testemunho é puro, e deve ser aceito, pois o que ele viu e ouviu, disso ele dá testemunho. E como esse testemunho ele foi recebido? No seu todo? Não. No seu todo ele foi rejeitado mas ninguém aceita o seu testemunho. Apesar disso, houve algumas exceções. Apesar de ele ter vindo para o mundo e o mundo ter sido criado por intermédio dele, o mundo não o conheceu. Mas alguns o conheceram e alguns o receberam. E aqueles que receberam testificaram que Deus é verdadeiro e receberam o poder também de se tornarem filhos de Deus. Aquele que não aceita o seu testemunho. Temos aqui o mesmo contraste que a gente encontra lá em João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Quanto ao que aceita o testemunho de Cristo, declara-se que, por sua vez, atesta-se que Deus é verdadeiro. E a explicação mais simples para isso é a seguinte. Quem aceita o testemunho de Cristo a respeito de si mesmo, a saber que ele é o próprio Filho de Deus, o Cristo que deveria vir ao mundo, põe com isso o seu selo de aprovação sobre o próprio testemunho de Deus a respeito... De Jesus E demonstra também que crer que Deus é verdadeiro, ao falar assim de Jesus, o que se afirma aqui de um modo positivo é declarado também negativamente em 1 João capítulo 5, versículo 10, que diz assim, aquele que não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Jesus é o próprio Filho Deus de Deus e ele dá testemunho de primeira mão. Ele fala aquilo que é verdade e ele, por meio do seu testemunho, do seu caráter, do seu ministério, testifica também com o caráter de Deus de que Deus é verdadeiro. Além disso, ele experimentou o Espírito Santo sem medida. O Espírito Santo estava em João Batista e o usou também, mas diz que ao filho o Espírito foi dado sem nenhum tipo de de medida, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, e esse enviado de Deus é Cristo, porque Deus não dá a ele, foi omitido aqui na nossa tradução da atualizada, Deus não lhe dá o Espírito por medida. Quando ele se aproxima da sinagoga, que ele abre o rolo e lê o livro do profeta Isaías, que diz, o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu, e aí segue, é o Espírito de Deus que está de forma plena, sem nenhuma medida, sobre a vida do filho, diferente do caso de João Batista. E, em último lugar, Cristo é superior a João Batista não só por causa da sua origem, não só porque sabe de antemão que é verdade, não só porque testemunhava de acordo com o caráter de Deus, não só porque experimentou o espírito sem medida, mas porque o Pai em suas mãos tudo lhe Confiou, Ele tem o domínio sobre tudo, Ele tem o controle de tudo, Ele domina tudo, tudo pertence a Ele, afinal de contas, todas as coisas foram criadas por intermédio dEle e para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele não é apenas o criador, mas o sustentador e o organizador de todas as coisas. O Pai confiou tudo ao. Filho, logo, ele é extremamente superior a João Batista. O seu ministério é completamente incomparável. O fim de João, então, é apontar para Cristo. Werner Debor diz que João, o poderoso cabeça do movimento de avivamento, desaparecerá no cárcere solitário e perderá a vida por causa do ódio de uma mulher e de uma dança sensual de uma moça. Jesus, porém, há de crescer para ser o Kyrios, o Senhor, o Salvador e o cabeça da nova igreja dos renascidos, que agora já podem ter a vida da era vindoura. A ideia é exatamente essa, João Batista precisa diminuir e Jesus precisa crescer. E ele está aqui advertindo os seus discípulos sobre o perigo de virar as costas para Jesus. Sobre o perigo de valorizar os homens e deixar Cristo de lado. A amar tanto uma figura pública e deixar de lado o Salvador. Só um é o Messias e não é o Bolsonaro, é Jesus. Jesus Cristo, ele é o Salvador incomparável. Aquele que não se rende a ele fica debaixo da ira de Deus. Você pode seguir homens de Deus, você pode até frequentar uma igreja de Deus, mas se você não conhecer aquele que por Deus foi enviado para morrer numa cruz por você, você vai perecer. Sobre a fé em Jesus Cristo, o nosso texto de versículo 36, que nós acabamos de ler, diz, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Nós temos aqui o benefício da fé. O benefício na fé é que quem crê no filho tem, não terá, nem teve, tem a vida eterna, mas é necessário crer. Então nós temos aqui o benefício da fé. Quem crê tem a vida eterna. Quem crê nasce de novo. Quem crê pode ver o reino de Deus. Nós temos a implicação da fé, o que todavia se mantém rebelde contra o filho não verá a vida, a palavra rebelde está em contraste com a palavra crer que vem logo antes dela aqui, a palavra crer é a palavra grega que também pode ser traduzida por obediência, por fidelidade, então, a fidelidade a obediência está diretamente em contraste com a desobediência, com a rebelião, com a descrença. Então, o que está implícito aqui é que aquele que crê, além de ter o benefício da vida eterna, também tem uma implicação de submissão, obediência e reverência a Cristo. A fé implica numa vida de obediência. Uma fé que não muda a vida de alguém e não transforma o nosso interior e o nosso exterior, não nos faz, não faz de nós homens zelosos por boas obras, talvez essa fé que tanto afirmamos seja uma fé infrutífera, incapaz de nos salvar. O apóstolo Paulo vai dizer que é por amor do seu nome para obediência por fé entre todas as nações que ele anuncia o Evangelho. Obediência por fé. A fé me conduz a uma vida de obediência. Já vimos isso em outros sermões, tanto em Tiago quanto no sermão passado. Não adianta religiosidade, não adianta liderança na igreja, não adianta conhecimento, se a fé que afirmamos não for uma fé numa pessoa específica, Jesus Cristo, e não vier acompanhada de um novo nascimento que me conduz a uma vida de obediência não religiosa, mas prazerosa a Cristo, talvez, meu irmão, minha irmã, nós não tenhamos nascido. De novo, a fé em Jesus, sobre a fé em Jesus, é necessário a gente entender que existe uma implicação. O autor aos Hebreus vai dizer com muita propriedade que o Senhor Jesus se torna o autor da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Não é salvação por obediência, não é salvação pelo senhorio de Cristo, é salvação pela fé, mas uma fé genuína que transforma o coração e também habilita. As mãos. E em terceiro lugar, sobre a fé em Jesus Cristo, nós temos, além do benefício da fé, além da implicação da fé, nós temos também o livramento da fé. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Permanece sobre quem? Sobre o rebelde, sobre aquele que não tem fé. Mas aquele que crê, ele não apenas tem a vida eterna, ele tem a vida eterna longe da ira. Ele desfruta do deleite e não da ira de Deus. Existe uma ira de Deus. Talvez você não saiba disso, porque pouco se fala sobre isso nas igrejas. O evangelho que é anunciado em muitos lugares aí é o evangelho florzinha. O evangelho menininha. Não é o evangelho de Cristo. Ninguém vê o evangelho de Cristo ou florzinha sendo pregado com Jesus com chicote na mão, limpando e purificando o templo de um culto hipócrita que desagrada a Deus, de forma alguma. O evangelho florzinha não mostra Jesus chamando os homens de filhos do diabo, de raça de víboras, de jeito nenhum. Jesus era firme, ele foi morto porque ele testificava que as coisas que o mundo faz é errada. Existe amor, mas existe zelo, existe santidade, existe ira de Deus muito presente em toda a Bíblia. O homem pecou e morreu, foi expulso do paraíso e impedido de voltar para comer da árvore da vida. Ele deixou de experimentar da comunhão com Deus, da vida com Deus e teve que passar a sofrer, a viver no mundo agora contaminado e amaldiçoado por causa do pecado, a ira de Deus se faz presente, mesmo que a sua bondade, a sua graça comum também se estenda a todos os homens e vivamos no mundo que, mesmo que caído, ainda proclama a glória de Deus pelo firmamento e pela própria natureza, nós estamos no mundo caído, em que a bondade de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus estão presentes, mas também a ira de Deus está presente. E já se manifesta do céu contra toda forma de impiedade e perversão do homem que detém a verdade para cometer injustiça, que adora a criatura no lugar do Criador, que vive cometendo todo tipo de pecado, de torpeza, acumulando ira sobre a ira para o dia do juízo. Então existe um dia do juízo, e nós vimos isso no domingo passado. O Filho de Deus veio ao mundo não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dEle. Quem nele crê não é julgado, mas o que não crê já está condenado porquanto não crê no nome do único Filho de Deus. Existe julgamento, existe condenação. O universalismo é uma heresia. Isso não existe. No final, o amor vence. O amor sempre vai vencer. E, inclusive, o amor com a justiça de Deus andam entrelaçados, como nós veremos aqui. João Batista falou sobre essa ira de Deus em outro momento, Lucas também se refere à ira de Deus no seu Evangelho, 21, 23. Paulo fala dela de forma repetidas Não posso nem falar o tanto de versículo que tem aqui, porque são muitos textos. O conceito também se acha em Hebreus 3, 11, 4, 3. Em Apocalipse, em várias passagens, ele se refere à ira de Deus. Em uma ocasião, esta atitude... É atribuída ao próprio Cristo como sendo aquele que vai com a sua pá separar o joio do trigo e lançar no fogo aqueles que não estão nele, que não abraçaram a fé em Cristo. Quando nós olhamos para Romanos 1, 18 e Efésios 2, 3, certamente é errado limitar essa disposição divina de forma muito restrita, definindo-a como o desprazer de Deus com aqueles que rejeitam o Evangelho também repousa sobre aqueles que nunca ouviram o Evangelho. A ira de Deus, meus irmãos, está presente não só sobre os que rejeitam o Evangelho, mas sobre aqueles que não o conhecem. Segundo a Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 em diante, vai dizer que o Senhor Jesus, com os seus anjos poderosos, virá como chama de fogo, tomando vingança contra aqueles que não obedecem o Evangelho de Cristo e contra aqueles que não conhecem a Deus. Então, não conhecer a Deus e rejeitar o Evangelho de Cristo é um perigo, porque você será julgado no futuro, mas ainda hoje, agora, nesse exato momento, a ira de Deus paira sobre a sua vida. Apesar disso, é verdade que o coração impenitente do homem, sua teimosia e sua sinistra má vontade em se render a Cristo, por meio de uma fé viva em geral, fornecem um cenário para essas passagens sobre a ira de Deus. Werner de Bohr, novamente, diz que é oportuno Dizer o seguinte, ele escreve de forma oportuna. Somente falaremos de forma correta da ira de Deus se proclamarmos com toda a força o amor de Deus, que nos preparou à salvação da ira. Porém, apenas proclamaremos corretamente o amor de Deus se não ocultarmos nesse ato toda a seriedade da ira de Deus." Cumpre dizer que sobre cada pessoa que despreza o amor de Deus revelado na entrega do Filho, permanece a ira de Deus. Essa palavra proíbe que brinquemos com a ideia de uma reconciliação universal. Deus enviou o seu Filho ao mundo. E quem crê nele tem a vida eterna. Foi por isso que João Batista veio. Para testificar a respeito do Filho. E para que todos pudessem vir a crer por intermédio dEle. E para que, crendo, pudessem desfrutar da vida eterna, que somente Jesus pode dar. Quem crê nele tem a vida eterna. Mas e o que não crê? O que se mantém rebelde contra o filho? Não verá a vida. Não terá a vida nem no presente, a vida abundante que Deus dá para aqueles que pertencem a ele, e não terá a vida eterna. Mas a ira de Deus sobre ele, permanece. Hernandes Dias Lopes, no seu comentário de João, ele escreve dizendo que um homem muito rico concentrava sua grande fortuna em quadros famosos de pintores consagrados. Esse abastado milionário tinha um único filho. Fazendo certa feita uma viagem com um amigo, seu filho sofreu um grave acidente e acabou falecendo. O amigo, buscando consolar o pai lutado, pintou um quadro do rosto do seu filho e deu ao pai. O pai colocou o quadro numa bela moldura e pendurou-o entre os seus quadros famosos. E, antes de morrer, fez, seus fez seu testamento, ordenando ao mordomo que fizesse um leilão dos quadros e doasse os recursos angariados para uma instituição de caridade. Depois da sua morte, o leilão foi divulgado nas rodas mais seletas dos amantes da arte. Um salão ricamente adornado recebeu os convidados ilustres e endinheirados. Para a surpresa dos presentes, o leiloeiro apresentou o quadro do filho como o primeiro a ser vendido. Ninguém se interessou. Todos aguardavam os quadros famosos. Até que um indivíduo fez um lance e comprou o quadro do filho. Nesse momento, o mordomo interrompeu o leilão e disse, o leilão acabou. Todos protestaram. Então, ele leu o testamento do seu senhor. Aquele que tiver o filho tem tudo. De acaso, ele está correto quando afirma que se a fé no Filho é a única forma de herdar a vida eterna e se ela é ordenada pelo próprio Deus, então não confiar nele é tanto desobediência quanto descrença. Então, se você não confia no Filho para a vida eterna, você não confia em Deus, você é descrente de Deus e... Acredita que Deus é um mentiroso porque Deus testifica a respeito do seu filho de que ele é o seu filho e de que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Quem rejeita o filho rejeita o pai, mas aquele que recebe o filho como senhor da sua vida também recebe o pai, também recebe a vida eterna, se torna um servo do senhor e é liberto da ira de Deus. Você está debaixo da ira ou do amor de Deus. Você está afastado da família de Deus ou já recebeu o poder de se tornar um filho de Deus? Quem é você? Quem é você? João Macarto diz que em vez de ciúme, João exibiu humilde fidelidade à superioridade da pessoa e também do ministério de Jesus. Meus irmãos queridos, é necessário que ele cresça e que eu e você venhamos a diminuir. Ele precisa crescer. Se, de alguma forma, eu e você estamos impedindo as pessoas de se aproximarem de Cristo, estamos procurando uma glória que não é nossa, nós estamos em pecado e precisamos mudar de atitude urgente, é necessário que Ele cresça e que eu e você venhamos a diminuir. A resposta que João Batista deu aos seus discípulos revelou a sua proclamação, desculpa, revelou a sua, o quê? Em primeiro lugar, Estou cansado. Revela... Eu tenho que voltar. Deixa eu ver aqui. Revela a sua coerência, exatamente, com o histórico da sua proclamação. Revela, em segundo lugar, a sua consciência da natureza da sua missão. E revela, em terceiro lugar, uma advertência sobre o perigo da rebelião. E agora, para encerrarmos, a proclamação de João Batista buscava levar as pessoas a uma confiança e fidelidade a Cristo e não a uma glória pessoal. Como você encara o seu ministério? Como você encara o ministério de homens e mulheres de Deus? Como fugir da idolatria aos homens? Você segue a líderes ou você segue a Jesus? Você tem que seguir a Jesus, você tem que seguir a Cristo e não a homem algum, a Jesus. Em segundo lugar, João Batista entendia que o seu ministério era fruto da graça de Deus e se alegrou em ver o ministério de Cristo sobrepujando ao seu. Como você vê o sucesso do ministério de outros? Com inveja ou alegria? No seu ministério, Cristo é revelado ou abafado pela sua personalidade? Lembre-se, meu irmão, fidelidade é maior do que popularidade. Deus requer de nós fidelidade, não sucesso, não números. Muitos homens e mulheres de Deus foram extremamente fiéis e não tiveram um ministério frutífero no sentido de atrair uma multidão, mas que colocam muitos desses que estão atraindo uma multidão, não pelo evangelho, não por Cristo, mas buscando glória pessoal e negociando o evangelho para atrair seguidores, recursos e também fama. Que Deus nos livre desse pecado e encontre em nós uma igreja fiel que o ama, que o adora e que o anuncia para todo mundo, não deixando jamais que, de alguma forma, aquilo que fazemos oculte aquilo que Deus fez. Enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Receba Cristo como seu Senhor e você que já o tem como seu Senhor, siga os passos de João Batista, não se exalte, não se engrandeça, não se ensoberbeça como se o seu ministério e os frutos do seu ministério viesse de você e não de Deus. A ele toda honra, glória e louvor por todas as gerações e para todo sempre na igreja e em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado mais uma vez pela Tua palavra. Em nome de Jesus, agradeço por Tua bondade conosco, pela Tua fidelidade. Agradeço ao Senhor por essa palavra específica aqui, que nos ensina a importância de nos humilharmos, ó Deus, e exaltarmos a pessoa do Teu Filho bendito. Não existe ninguém que se compare a Ele. Que a nossa proclamação anuncia a nossa identidade, a nossa fidelidade, mas também a nossa simplicidade. Somos pequenos, totalmente vazios, perto da grandeza de Cristo, de quem Ele é. Que a nossa proclamação e a própria missão nossa revele, ó Deus, a compreensão de que o Senhor nos concedeu uma graça. E que possamos servir ao Senhor sempre com muita alegria. E que possamos compreender também que sucesso tem a ver com pessoas seguindo a Jesus e não necessariamente a nós. E que o Senhor nos livre, ó Deus, de seguirmos homens, de idolatrarmos homens e mulheres de Deus, que são enviados de Deus, são servos de Deus, mas não são Deus, Deus não são Cristo, não são o Messias, não devem receber a nossa admiração quase que idólatra. Nós devemos reverenciar somente o Senhor Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é superior a todos os homens, Ele tem uma verdade mais pura que todos os homens, Ele tem a plenitude do Espírito e Ele é o único capaz de salvar, coisa que nenhum outro homem é capaz então, eu rogo ao Senhor, ó Deus, que a nossa boca se levante em advertência, para que ninguém jamais sofra uma condenação, achando que estão certos, que estão andando pelo caminho da verdade, da santidade e da eternidade, quando, na verdade, mesmo sendo religiosos e andando com pessoas de Deus, continuam sem ser ligados a Deus e condenados pelos seus pecados. Que o Senhor abra os olhos do mundo e use a tua igreja como usou João Batista para testemunhar a respeito da verdadeira luz que vinda ao mundo pode iluminar todos os homens louvado seja o teu nome pela tua palavra que Jesus cresça e que todos nós possamos sumir diante dele, essa é a minha oração no nome dele, amém irmãos queridos, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai a comunhão, o consolo e o poder do Santo Espírito de Deus repouse sobre cada um dos irmãos é o então, dia bendito e glorioso quando estaremos para sempre com o nosso Salvador, amém